Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Eh, mi nombre es Ruth y sirvo en el equipo de hospitalidad, facilito también el icono Grupo de Boadilla. Es un honor estar aquí con vosotros. Eh, si queréis poneros de pie, vamos a leer juntos el pasaje de hoy. Es Efesios 5, a partir del versículo 21. Dice lo siguiente. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, someteos a vosotros, a vuestros propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua, mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Amén. Muy buenas, Icono. ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Uh, y un saludo especial para los que nos estáis uh, visitando por primera vez. Uh, quizás nunca habéis estado en una reunión cristiana presencial, quizás uh, ya habéis sido parte de alguna, pero os están invitando hoy aquí. Uh, y como solemos decir, como seguramente lo han dicho desde el principio, esperamos que os sintáis como en casa. Me llamo Joel y soy pastor en esta comunidad. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente abrir nuestras Biblias y meditar en el camino de Jesús. ¿Y qué significa eso? Uh, para nuestras vidas. Um, espero que todos estéis bien y hoy nos vemos uh, a través de vídeo y nos vemos por varias razones que se han juntado. Uh, cuando hacemos el calendario del año, pues a veces se juntan ciertas cosas y esta es una de esas situaciones. Y gracias a Dios por la tecnología que nos permite hacer eso. Por un lado, este fin de semana estoy con, uh, enseñando uh, con un grupo de, de universitarios, de jóvenes en edad universitaria cerca de Toledo. Uh, y muchos de Icono están ahora en este retiro conmigo. Estamos uh, aprendiendo muchas cosas y tratando de, uh, no sé, analizar 
y ver nuestras vidas y aprender juntos. Uh, así que, uh, por un lado estamos ahí. Por otro lado, hoy seguimos la serie en el libro de Efesios, como ya hemos tenido la lectura hace un momento, en el capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, es donde vamos a parar hoy en esta serie que se llama ¿Y tú quién eres? Que es una serie de conversaciones, hoy estamos creo que es en la décima parte en la que estamos simplemente siguiendo el texto del de libro de Efesios en el Nuevo Testamento y tratamos de eh, entender qué es lo que dice y tratar de explorarlo juntos y entender uh, el mensaje que tiene para nosotros, que es un mensaje de identidad, de quiénes somos. Y eso es lo que hemos estado hablando uh, ya por 10 semanas. Uh, ¿Qué pasa? Que hoy toca uno de esos textos que uh, quizás es, no sé, por, por llamarlo de alguna manera, es bastante controversial. Ya lo habéis escuchado uh, mientras lo leímos uh, hace un momento, uh, pero realmente en nuestro mundo hoy en día, en las conversaciones que tenemos dentro de la iglesia, dentro de los que seguimos a Jesús, del círculo que seguimos a Jesús, y uh, eh, es un texto que quizás ha sido de los más malentendidos o quizás de los textos más abusados. Por otro lado, también es uno de esos textos que a veces se saltan completamente e intentamos no tocar porque son uh, palabras y temas que a veces son sensibles. Y las palabras que se usan, sobre todo en la, en la mentalidad de hoy en día, en nuestra, en nuestra cultura, uh, simplemente las palabras que usa Pablo en este texto pueden chocarnos. Así que como pastor no quería perder la oportunidad de hablar de este tema controversial uh, y en lugar de dejarlo en las manos de otra persona pensé, bueno, ya que tenemos la, uh, la oportunidad de tener tecnología y de estar juntos y esto no es algo que hacemos uh, casi nunca, de hecho creo que uh, no lo hemos hecho uh, nunca, creo uh, alguna vez lo hemos hecho, pero uh, quiero aprovechar que aunque no estoy presente quiero ser la persona que pueda asumir la responsabilidad de uh, llevarnos juntos a meditar en lo que Pablo habla en este texto uh, y que podemos hacerlo como lo hacemos siempre, con la misma actitud de que no solo de saber cosas sino de ser transformados por medio del Espíritu a la imagen de Dios. Creemos que Él nos ha hablado porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, más de lo que nosotros lo queremos para nosotros mismos. Y queremos, uh, queremos recibirlo uh, con humildad y con pasión y uh, confiar en que nuestro Padre Celestial uh, tiene lo mejor para nosotros en mente, para aquellos que le amamos, para aquellos que le seguimos. Y eso es lo que vamos a hacer Hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Hoy es uno de esos textos difíciles. Es uno de los textos que habla de la relación entre hombre y mujer, la relación matrimonial. Uh, y uh, antes de seguir adelante, quiero hablarle a esas personas que ahora eh, me estáis escuchando, que quizás no estáis casados, ¿ok? Por cualquier razón. Quizás uh, estáis solteros, uh, solteras, quizás, no sé, uh, 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 habéis sufrido un divorcio, quizás, uh, uh, no sé, uh, sois viudos o viudas. Por cualquier razón no estáis en una relación matrimonial. Y quizás la, la, lo que viene a la mente es, ok, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ok, si vamos a hablar de la relación entre hombres y mujeres, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? En primer lugar, tiene que ver con todos los que estamos. Da igual cuál sea la edad en la que vivimos, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con... Uh, con todos nosotros, da igual que estemos casados, que, que estemos solteros, que seamos mayores, que seamos jóvenes, da igual. Y la razón es muy sencilla, es porque todo lo que nos habla las Escrituras, todo lo que hemos aprendido como cristianos, lo que hemos recibido en dos mil años de historia, nos afecta como iglesia, afecta nuestra identidad. Uh, entonces, aunque, aunque no estés dentro de lo que se habla específicamente aquí, estás dentro de esta comunidad, eres parte de esta familia y queremos conocer 
qué significa ser parte de todo esto y qué es lo que Dios tiene para nosotros y cómo podemos uh, compartirlo con los demás, cómo podemos, uh, no sé, uh, vivirlo con los demás a nuestro alrededor y poder explicarlo incluso. Así que esto es parte y espero que, uh, no sé, lo recibas como parte del mensaje que Dios tiene para ti también. Da igual cuál sea tu estado civil, da igual cuál sea tu estado en la vida. Pero por otro lado, uh, y esto es quizás lo primero que necesitamos aprender del texto que acabamos de leer, ¿ok? es que aunque no estés casado o casada, es cierto que este texto habla de la relación entre hombres y mujeres, pero el fondo, o quizás, qué es lo que nos dice acerca de nosotros mismos y de nuestro Creador y nosotros, es mucho más grande, es mucho más amplio. Es cierto que esto habla de la relación entre un hombre y una mujer, pero de raíz, y esto es con lo que quiero empezar, el texto que acabamos de leer nos habla de el el impulso que tiene el ser humano por el deseo de poder, por la voluntad de poder, de autoridad, uh, o en otras palabras, por la tendencia que tiene todo ser humano a someter al otro. Uh, no es casualidad que, por ejemplo, Nietzsche, famoso filósofo de principios del siglo pasado, uh, que uh, muchos conocemos, muchos conocéis, Uh, habla de esa voluntad de poder, de que cuando quitamos a Dios de la película, Dios ha muerto, a nosotros lo hemos matado, dice el famoso libro de Nietzsche. ¿Qué es lo que queda? Queda un juego de poder, queda un juego de autoridad. Y eso es lo que ha experimentado la, la humanidad a lo largo de toda la historia. Desde la caída, lo que vemos en Génesis, es de, desde el momento en que el, el ser humano cae y peca ante Dios y se separa, se aliena del Creador, lo que vemos es un juego de poder constante. Caín y Abel, uh, juego de poder, las, las naciones del mundo, juegos de poder, todo, es un juego de autoridad, es un juego de quién manda más, es un juego de cómo someter al otro. Da igual lo que sea, todos experimentamos eso, quizás es en nuestras relaciones uh, de hombre y mujer, quizás es en nuestra relación uh, de, de trabajo, quizás es en relación de, de, no sé, de amistad o relaciones políticas, da igual lo que sea. Lo que podemos observar cuando uno se para a lo largo de la historia es que lo que domina nuestras relaciones son los juegos de poder o las relaciones de autoridad o la idea de cómo puedo someter al otro en cierta manera, cómo puedo ganar la partida de autoridad. Quizás tú mismo pasas por eso. No hace falta buscar mucho nuestra propia vida cuando miramos nuestras propias autoridades y nos vemos jugando ese juego. Quizás a veces es una simple discusión, un simple argumento y algo surge en nosotros que me dice tengo que ganar este argumento, tengo que ganar esta partida, tengo que ganar este encuentro con otra persona. Mucho de lo que dice este texto se aplica a romper precisamente eso, a romper ese juego de poder, que es lo que vino a hacer Cristo. Y en un segundo eso va a tener mucho más sentido. Pero quizás una de las cosas que podemos decir ahora, antes de empezar, es que cuando hablamos de un texto que tan directamente habla de una cuestión como someterse, como uh, cabeza y todas estas cosas que mencionan, estas palabras que menciona este texto, una de las cosas que podemos entender es que Cristo vino a romper ese paradigma, Cristo vino a romper ese ese patrón de relación entre un ser humano y otro. En un mundo como el griego romano, pero como lo es hoy en día, donde luchamos con eso, lo que podemos decir, resumiendo todo lo que dice este texto, es que Cristo vino a romper ese patrón y a integrar otro patrón distinto en nuestras vidas, donde ya no tenemos que jugar un juego de poder, donde ya no tenemos que jugar un juego donde el objetivo es cómo podemos someter al otro, sea quien sea el otro, sino que hay otro, otra forma de jugar este partido que llamamos vida. Y eso es algo que podemos sacar todos de este uh, texto. Ok, primera frase, y esto es muy importante, muy, muy, muy importante, está en el versículo 21. Algunos de vosotros, en vuestras Biblias, 
en las Biblias. Y espero, como siempre, que, que tengáis vuestra Biblia de papel. Uh, y no os voy a pedir que la levantéis porque no os puedo ver. Pero espero que tengáis vuestra Biblia de papel. Si la abras en Efesios 5.21, algunos de vosotros vais a tener como un título de ese párrafo justo después del versículo 21. A otros lo tenéis justo antes del versículo 21, del versículo que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es lo interesante, porque eso cambia un poco la perspectiva. Realmente no debería haber ningún título ni antes ni después. ¿Por qué? Porque esa frase, someteos unos a otros en el temor del Señor, es, ni siquiera es una frase en sí misma en el idioma original, en el griego koiné en el que se escribió el Nuevo Testamento. Es una frase que viene desde el versículo 18, donde empieza ya diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y hablando al Señor en, en vuestros corazones, alabando, perdón, al Señor en vuestros corazones y dando siempre Gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Eso es como termina esa frase. Toda esa frase. No voy a hablar de la primera parte porque lo cubrimos hace no mucho, el año pasado, en una serie que se llama Neuma. Uh, Neuma. Puedes ir a la página web, en la sección de conversaciones, y puedes ver cómo tratamos este texto desde el versículo 18. Pero lo que hay que entender, y esto es muy, muy, muy importante, es que ese versículo 21 es el que marca el tono de lo que va a decir después. Es el que marca la clave, digamos, de interpretación la llave de interpretación y qué es lo que nos está diciendo Pablo qué es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios a través de Pablo para nuestras vidas nos está diciendo algo muy sencillo que la vida de llenura del Espíritu que es a lo que tenemos que aspirar vivir llenos del Espíritu o vivir controlados por el Espíritu es lo que significa vivir guiados por el Espíritu de Dios no por nuestras propias opiniones no por nuestros propios deseos no por nuestros, no sé, antojos sino guiados por el Espíritu de Dios se hace o tiene implica ciertas cosas de hecho él menciona cuatro menciona hablar menciona cantar menciona agradecer y menciona someterse esas son las cuatro cosas que menciona que están implicadas o están dentro de la idea de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque las dos primeras, o las tres primeras, pero sobre todo las dos primeras, se refieren a lo que hacemos normalmente el domingo por la mañana, en un momento como ahora, lo que hacemos cuando cantamos juntos, cuando venimos, y que eso le da una importancia tremenda a lo que hacemos juntos cantando, ¿sí? Nos ayuda a guiarnos o abrir espacio para que el Espíritu nos llene. Cuando cantamos salmos, cuando abrimos la palabra de Dios, juntos, lo está diciendo en plural. En segundo lugar, dando gracias, siendo agradecidos constantemente, da igual cuál sea nuestra situación, eh, lo que mostramos es dependencia del Padre y eso nos abre el Espíritu pero en, en cuarto lugar y esto es súper súper importante abrirnos al Espíritu, el ser llenos del Espíritu no es algo que solo se hace el domingo por la mañana sino que tiene que ver con nuestra vida fuera del edificio donde celebramos juntos como comunidad tiene que ver con someterse unos a otros y esto es súper súper importante ¿por qué? porque lo que básicamente nos está diciendo es que toda nuestra vida Toda nuestra vida, de lunes a domingo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, toda nuestra vida es adoración. Da igual lo que hagamos. Adoración no es algo, adorar no es algo que hacemos solo los domingos o cuando estamos en un grupo y ponemos música o meditamos explícitamente la palabra. Adoración es algo que hacemos constantemente con nuestra vida. O en otras palabras, adoración es un, es un, un modo de vivir la vida por el en el cual dejamos que nuestra vida se someta a Cristo o sea guiada por el Espíritu. 
Y eso ocurre el domingo por la mañana, mientras levantamos las manos, mientras cantamos, mientras uh, eh, participamos del pan y el vino, mientras nos vemos juntos y nos preguntamos, hey, ¿cómo están las cosas? Uh, mientras meditamos juntos en la palabra. También pasa cuando estamos fuera, pasa cuando estamos en nuestro trabajo y cómo respondemos a una mala noticia. Uh, pasa como cuando, cuando estamos en casa, en familia, que es de lo que va a hablar ahora, de la vida familiar. Todo eso es adoración. Y el principio de adoración lo, lo expresa en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y cono, toda nuestra vida es adoración. Toda nuestra vida es un acto en el que, y lo voy a explicar en un segundo, en el que nos sometemos unos a otros. Y eso es tremendamente difícil, yo diría es imposible, si no es precisamente por la fuerza del Espíritu que nos transforma para no jugar ese juego de poder para no tratar de perseguir ese juego de poder sobre los demás. A veces es un juego súper sutil. Es un juego que, que se, se, tiene que ver con palabras, o incluso a veces con chistes. Ah, solo he hecho un chiste. Pero en realidad estás, tu actitud es la de jugar ese juego de poder, en dejar a alguien en peor lugar o más abajo de lo que estaba. Y ya no tenemos que jugar ese juego, sino que vivimos una vida de sometimiento, que es qué? Es una vida de amor. Eso es lo que es. Así que, en primer lugar, lo que dice es someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor del Señor. La idea es, precisamente por lo que el Señor es con nosotros, nosotros nos sometemos, nos sometemos los unos a nosotros. Y esto es muy importante. El mandamiento, lo que está explicando aquí, que no es directamente un mandamiento, es una forma en la que somos llenos del Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo es, someteos unos a otros, todos, da igual quienes sean, da igual la posición que ocupe, el, 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 el principio general es someteos unos a otros. La palabra someterse es, significa lo que, lo que explica en español. Es, literalmente es a ponerse por debajo de otra persona. Es, es ponerse por debajo de otra persona voluntariamente, sobre todo en la... Y no quiero meterme en muchos detalles, pero sobre todo en la forma en la que el griego está usado aquí. Es lo que se llama voz media del verbo y no tienes que aprenderte esto. No va a haber examen y quizás no importa mucho, pero sí es un detalle que implica que es meterse voluntariamente debajo de alguien. Uh, y eso es algo que hacemos unos con otros. Uh, da igual la posición social que ocupemos. Da igual la relación que, eh, que tengamos con otras personas. Da igual el estatus social. Da igual la posición de liderazgo o no liderazgo que ocupemos. Da igual todo eso. El principio general es el mismo. La vida en el espíritu nos va a llevar a qué? A someternos unos a otros. No, yo me someto a ti. No, yo me someto a ti. No, yo me someto a ti. Ese es el principio general. Es escapar de un juego de poder y entrar en un juego de sometimiento. No es interesante eso, icono. No es radicalmente diferente a lo que el mundo juega. Y es algo que, que de alguna manera marca una vida llena del Espíritu. No es tanto el conocimiento que tengamos o las palabras que sepamos, es literalmente nuestra capacidad de revertir el proceso, las reglas del juego del mundo y vivir una vida que persigue someterse a los demás, da igual quién sea. Y de alguna manera dejar de buscar someter uh, a los demás que es lo que el mundo, en el mundo solemos hacer. Ahora, lo que va a hacer Pablo es aplicar esta misma idea, esta idea de someterse unos a otros, a tres grupos generales, tres grupos que tienen que ver con lo que se llama un código de hogar, podríamos llamarlo, los teólogos lo llaman eso, a estos versículos que vamos a leer, los llaman el código del hogar, el código del hogar, suena bonito, ¿verdad? Uh, y realmente lo es, de alguna manera, va a hablar de hombres y mujeres, en el ámbito del matrimonio, va a hablar de hijos y padres, y va a hablar de uh, maestros y siervos, o maestros y esclavos, uh, en aquel contexto. Y lo que va a hacer es marcar esas tres cosas. Hoy vamos a hablar solo de uh, hombres y mujeres en el contexto del matrimonio. ¿Por qué? 
Porque luego viene una frase que a todos nos choca hoy en día, por lo menos el lenguaje que se usa choca muchísimo. Y, uh, y ha sido un lenguaje que se ha, no sé, se ha usado en diferentes formas, a veces de manera que no tiene mucho sentido, otras veces se ha abusado de esto. Y esto es lo que dice, casadas, las mujeres casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí viene esa palabra que ya he mencionado antes, las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Y por años y años todos hemos escuchado uh, cómo se ha usado y abusado este texto. ¿Por qué? Porque quizás cuando escuchas eso, igual que la mayoría de las personas, igual que la mayoría de las personas, cuando escuchamos un texto como este que habla de someterse, pero sobre todo aplicado a las mujeres, mujeres someteos, automáticamente lo que viene a nuestra mente, ¿qué es? En la mayoría de los casos, habrá algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos lo que viene a la mente es ese sometimiento de esclavitud. Y que parece que lo que la Biblia está mandando es, mujeres, lo que tenéis que hacer es vivir como esclavas y el hombre vive como un maestro, ¿sí? Como el dueño, como, como la autoridad en la casa, ¿sí? Y lo que habla es de mujeres, tenéis que obedecer a los hombres. El hombre manda, la mujer obedece. El hombre manda, la mujer obedece. Uh, muchas veces se ha usado así para excusar muchas cosas, ¿ok? Uh, y aunque es cierto que uno no debe interpretar las cosas nunca jamás por el, el abuso que se hace, ¿eh? porque siempre se pueden buscar uh, argumentos en contra de algo por el abuso que se hace de ese algo, en cualquier ideología, en cualquier filosofía, en cualquier religión, uno puede encontrar argumentos en contra de esa religión o de esa filosofía por el abuso que se hace de eso. Y no es lo que queremos hacer aquí, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Y yo creo que es algo mucho más bello que esa idea de obediencia, incluso de jerarquía dentro de la familia. Muchas veces se usa esa palabra, la jerarquía. Dentro de la familia está el hombre y está la mujer y están los hijos. Y yo creo que no está hablando de eso. Está hablando de algo mucho más bello, mucho más perfecto, mucho más difícil y mucho más radicalmente evangélico. Y cuando digo evangélico me refiero a basado en el evangelio. En primer lugar lo que tenemos que entender es esto. Recuerda esto. Sometimiento no significa obediencia. No está hablando de eso. La palabra someter no está diciendo obedecer. Y esto es algo muy importante y es obvio en el texto. No estamos haciendo, como yo siempre digo, que ¿okay? no se trata de hacer gimnasia teológica aquí, dar giros mortales y tratar de buscar algo. Pero es lo que el texto mismo dice. ¿Por qué? Hay algo muy interesante en cómo Pablo usa las palabras. Espero que estés conmigo, quédate conmigo porque yo sé que es, hoy es mucho de palabras y de qué significan las palabras, pero al final espero que lleguemos a ese punto donde podamos decir, wow, el Señor de verdad tiene algo increíble para nuestras vidas, un diseño increíble. Ok. Quédate conmigo y vamos a jugar un poco con las palabras. Pablo usa palabras específicas para designar cosas específicas. Y cuando digo que en este texto someterse no significa obedecer, no significa ser un esclavo, no significa agachar la cabeza y asumir todo lo que dice en este caso el hombre. ¿Por qué? Una de las formas de ver eso es que Pablo habla también después en el capítulo 6, habla de hijos con respecto a sus padres y habla de siervos con respecto a sus maestros. Y esto es lo interesante. En los otros dos casos sí usa la palabra obedecer. En los otros dos casos usa hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque la relación es una relación naturalmente de obediencia. Los hijos no, no tienen el desarrollo ni genético, ni biológico, ni psicológico, ni espiritual como para guiarse por ellos mismos. Y en el caso de los esclavos, vamos a hablar de eso, yo sé que también es algo muy difícil hoy en día, pero también usa la palabra obedecer. Sin embargo, en este caso, pudiendo usar la misma palabra, la conoce perfectamente, la ha usado dos veces, decide usar otra palabra distinta. Y es la palabra someter, someterse. 
Entonces, en primer lugar, en este caso, no significa que lo que no está diciendo es que la mujer está por debajo, el hombre está por encima, el hombre manda, la mujer obedece, o como se suele decir a veces, bueno, la última palabra la tiene el hombre. No, no se trata de eso, es algo muy distinto. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de que uh, de, de uh, someterse, de ponerse por debajo, ¿para qué? para a, amar a la otra persona. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que está diciendo es, somete de ponte por debajo para amar a otra persona. Y un poco del contexto de lo que está pasando en Roma, un poco del contexto de lo que está pasando en el mundo greco-romano nos puede ayudar. Uh, y quizás nos puede retar también, porque es algo que pasa quizás hoy en día en ciertos círculos, en cierto lenguaje que se usa en las redes sociales y en los medios de comunicación. En el mundo greco-romano en el que vivimos, uh, en, en general, en el que vivía Pablo, la mujer ocupaba una posición subordinada al hombre. Ocupaba una posición de obediencia, literalmente. La mujer era, una, era propiedad del hombre, igual que el hijo, igual que los esclavos, igual que los criminales. Eran nada en la sociedad. No había derechos, no había absolutamente nada. El hombre tenía toda la autoridad con respecto a, 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 a la mujer. Lo cual nos dice que Pablo no puede estar hablando de eso, porque ¿en qué sentido tiene mandar a la mujer a hacer algo que ya se hacía socialmente, que ya era aprobado socialmente? Pero hay algo muy interesante. Estudiosos por, como, por ejemplo, Scott McKnight, profesor del Nuevo Testamento uh, de un seminario en Estados Unidos, uh, nos recuerda, o me recuerda estudiando esto, que en aquel momento se estaba viviendo lo que podría ser considerado una revolución sexual, una re revolución de identidad de género. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquel momento había un cierto movimiento, parece ser en, en, la, en, la, en el imperio greco-romano, que, en el que las mujeres pasaban de ser sumisas, obedientes, a casi propiedad, a ser a rebeldes, a ser personas que, que de, no sé, eh, trataban de, 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 de plasmar su poder sobre el hombre, de plasmar su autoridad. Se podría decir que eran, uh, no sé, eran mujeres que, que trataban de, no sé cómo explicarlo, pero de, de ganar su lugar con respecto a la, a la, al abuso que el hombre por, en la historia había hecho. Y eso uh, lo que hacía era que socialmente se empezaba a vivir una, una guerra en la que la mujer empezaba a volverse más, uh, más rebelde, más peleona, más acusadora, más aquí ahora estoy yo. Y es muy posible que eso se trasladase también al mundo de la iglesia. No es casualidad que en el primer siglo la, la parte de la población greco-romana que más seguía el evangelio, que más se unía a las iglesias, eran las mujeres, sobre todo mujeres de parte alta de la sociedad económica. Eh, eran las que más se, se, se unían a las iglesias, las que más encontraban su lugar a las iglesias. ¿Por qué? Es porque es muy posible que encontrasen esa libertad por la que ya estaban luchando. Es posible que encontrasen esa libertad por la cual ya estaban, no sé, uh, tratando de, de, de luchar y tratando de ganar ese lugar, ya lo encontraba en el Evangelio. Gálatas 3 uh, dice claramente que en el Evangelio no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni, ni griego, uh, ni, ni judío. Y lo que está diciendo básicamente es, hay una igualdad radical. De repente las, las clases sociales en las que se divide el mundo, esas clases cerradas, como vemos en otras partes de Oriente, como vemos en ciertos sistemas religiosos, este pertenece a esta casta, este pertenece a esta casta, eso se rompe en el Evangelio. Y de repente todos formamos parte de lo mismo. 
Y lo que Pablo está diciendo, seguramente aquí, es tratando de revertir ese proceso. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. En el mundo greco-romano, lo que estaba pasando, lo que históricamente pasaba, era que el hombre jerárquicamente estaba por encima de la mujer. El hombre tiene la autoridad y el poder, la mujer obedece. El hombre tiene derecho a echar a la mujer de casa por cualquier cosa, incluso a llevarla a ser ejecutada, a, a, a ser declarada ejecutada y, 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 a, por, por casi cualquier razón. Por casi cualquier razón podía hacerlo. Y lo que pasa en ese tiempo es que hay una revolución que encuentran también incluso dentro de la iglesia, donde la mujer empieza a sentir la puerta abierta para decir, no, ahora me toca a mí, ahora es mi lugar, ahora soy yo quien manda. Y Pablo lo que está diciendo no es, tienes que volver aquí abajo. Pablo lo que está diciendo en otras palabras es, tienes que recordar que en Cristo somos todos iguales. En Cristo... Somos todos iguales. ¿Por qué? Porque ya no es quien juega el poder, ya no es quien manda aquí, ahora manda el hombre. No, 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 en realidad quien manda es la mujer. No, quien manda soy yo. No, te vas a enterar. No, yo soy quien llevo los pantalones en casa. No, yo llevo los pantalones en casa. Pablo está tratando de romper eso y usa un lenguaje muy específico. Está diciendo, no, vamos a someternos unos a otros. En primer lugar, vamos a someter la mujer, sométete a tu marido. Y ese lenguaje de someterse es un lenguaje de amar. Es un lenguaje básicamente de decir, hey, quiero amar a mi marido. No, no voy a jugar un juego de poder con él. Pero lo mismo le dice al hombre. Lo mismo exactamente le dice al hombre en otras palabras. ¿Qué es lo que dice? Dice básicamente en el versículo 25, luego le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y luego viene una frase súper interesante que creo que Pablo fue muy intencional en ponerla aquí. Y se entregó a sí mismo por ella. Lo que le está diciendo al marido, básicamente, a un marido que siente que no tiene que hacer nada, por su, a un marido que culturalmente siente que tiene el poder y la autoridad, lo que dice es, básicamente, tienes que entregar, tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Muy bien, Pablo, ¿y qué significa amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia? Ah, te lo voy a explicar. Ya te lo había dicho en el capítulo 5, la semana pasada hablamos de eso, pero te lo voy a volver a repetir. Amar significa autosacrificio. Amar significa autosacrificio. Amar como Cristo amó a la iglesia significa autosacrificio, autoentregarse. Nadie me tiene que pedir que me entregue, nadie tiene que pedirme que me sacrifique. Yo lo hago por ella. Y eso es lo que está diciendo aquí, se entregó a sí mismo por ella. Voy a tratar de explicarlo súper rápido. Lo que le está pidiendo Pablo al hombre y lo que le está pidiendo Pablo a la mujer es exactamente lo mismo. Usa distinto lenguaje. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer ocupaban distintas, distintos círculos culturales en aquel tiempo y para que tenga el mismo impacto tienes que usar diferentes palabras, pero el lenguaje es el mismo. Lo que está diciendo es el mismo. Es Básicamente a la mujer le está diciendo sométete al hombre y al hombre le está diciendo sométete a tu mujer, entrégate por ella, autosacrificate por ella. Está diciendo exactamente lo mismo o está diciendo lo que dijo en el versículo 21. Someteos el uno al otro. Eso es lo que está diciendo. Deja de jugar juegos de poder. Eh, culturalmente, el hombre jugando el juego de poder, yo mando aquí, la mujer ahora quiere... quiere y es, no, es, es, no, al final nos lleva a ningún sitio. ¿A dónde lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva el Evangelio? Nos lleva a someternos el uno al otro. Joel, ¿no estás jugando un poco de gimnasia mental aquí, teológica, y tratando de decir lo que no dice? Ah, creo que no, porque no es el único lugar donde Pablo habla de esto. Y voy a tratar de mencionar un otro lugar donde Pablo habla exactamente de la relación entre hombre y mujer. Y nos da una pista que nos ayuda a entender de qué está hablando en este texto. Y el texto es 1 Corintios 7. Podéis ir conmigo a 1 Corintios, o si no, seguro que va a aparecer en la pantalla. 1 Corintios 7. 
uh, versículo 3. Y también habla de marido y mujer y habla de las obligaciones. Y esto es lo interesante, antes de, antes de leerlo, quiero que te quedes con esto, porque aquí sí menciona la palabra autoridad uh, o la palabra exusía, la palabra poder. Fíjate en lo que dice. Dice, el marido, versículo 3 del capítulo 7, cumpla con la mujer el deber conyugal, o en otras palabras, las relaciones sexuales. Lo que está diciendo es, hay unos deberes, hay unas obligaciones sexuales en la vida matrimonial, y a veces alguien usa eso como forma de poder, ¿sí o no? Uh, a veces alguien está enfadado y dice, ah, 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 ahora te vas a enterar, ¿ok? Sea uno o sea otro, a veces el sexo es una, es una forma de poder, es una forma con la que jugamos el juego de poder. Y Pablo aquí está diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, esto ya nos da una pista. Nos, a, la primera que menciona, a la primera persona que menciona que tiene un deber es al marido. Marido, tienes un deber con tu mujer y la mujer igualmente con su marido. Y luego dice en el versículo 4, la mujer no tiene potestad. Esa palabra significa literalmente no tiene poder, autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Alguno podría decir, hey, ¿no ves? Igual que en el otro lado es el marido el que tiene la autoridad. Pero sigue leyendo, ni tampoco el marido tiene autoridad sobre su, su, sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo básicamente es, el, el, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Quién la tiene? Es el marido. Es decir, sométete. Pero luego dice lo mismo del marido, exactamente igual, esa igualdad. Dice, marido, tú tampoco tienes autoridad sobre tu cuerpo. La mujer tiene autoridad sobre tu cuerpo. Sométete. Ahora, esta es la pregunta. La persona que escribe estos dos, estos dos textos, 1 Corintios y Efesios, es la misma. Eh, ¿Cómo puede ser que Pablo pudiese estar pensando en que el hombre tiene autoridad y jerarquía sobre la mujer y que su palabra es la última palabra, cuando en otro texto está hablando de, la, de un caso específico de la relación entre hombre y mujer y está diciendo, no, cada uno de los otros se debe a la otra persona, se debe a la autoridad de la otra persona. Ninguno de los dos tiene autoridad final sobre el otro. Lo que está diciendo entonces aquí, este caso tan explícito que es el ámbito sexual, se aplica a lo que acabamos de leer en Efesios. Pablo tiene que estar pensando en algo distinto. Y es exactamente lo que dice en Efesios. Lo que está diciendo es básicamente es mujeres. Imagínate una vida donde no ves, al mar, no ves a, tu, a tu marido como el enemigo, como aquella persona a la que vencer, como aquella persona a la que destruir, como aquella persona a la que ganarle la partida, que es muchas veces cómo se juega el, el, las relaciones matrimoniales. Pasan los años en nuestra vida, vivimos matrimonios, y muchas veces la relación matrimonial se convierte en una relación en cómo le gano la partida al otro, cómo puedo ganar ventaja, cómo puedo someter a la otra persona. Y lo que está diciendo Pablo cuando dice, mujeres, someteos a vuestros maridos, lo que está diciendo es que en un mundo en el que la puerta para dejar de humillar a la mujer, dejar de someterla, dejar de tratarla como un objeto, se estaba abriendo y se podría convertir en una forma de venganza, lo que está diciendo padre, eh, Pablo perdón, es, es sencillamente lo contrario, está diciendo, no, no puedes ver a tu marido como alguien a quien hay que ganarle la partida. Por cierto, ese es el mismo uso de la palabra someterse que Pablo usa en Romanos 13. En Romanos 13, el primer versículo dice que los cristianos debemos someternos al gobierno, someternos a toda autoridad. Y usa la misma palabra. Y lo que no está diciendo Pablo en ese, en ese contexto, en el gobierno, no está diciendo, hey, los cristianos tenemos que agachar la cabeza, obedecer, porque el gobierno es la última autoridad. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que los cristianos, aun cuando el gobierno puede hacerlo mal, puede hacerlo bien, puede muchas cosas, de manera ideal no debemos ver al gobierno como un enemigo, como alguien a quien vencer, que sería lo fácil en este, en este primer tiempo. Esa revolución social, ese el gobierno es el enemigo, la autoridad, el, el, los, los, los gobernadores son nuestros 
nuestros enemigos y nosotros vamos a traer un nuevo orden social. Y Pablo está diciendo, no. Es cierto que hay momentos en donde hay que rebelarse, donde, donde lo que manda un gobierno está mal hecho. Eso es totalmente cierto. Pero como cristianos lo que dice Pablo es no debes ver al gobierno como el enemigo. En, en situaciones normales el gobierno está puesto por Dios para nuestro beneficio. Eso es lo que dice. Y nuestra visión no es, hay que derrocar al gobierno y poner un nuevo orden en el reino de Dios. No, no se trata de eso. Se trata de someterse al gobierno. ¿Por qué? Porque en situación normal, él no es el enemigo. Y lo mismo dice en Efesios, Pablo de la mujer. La mujer le dice, el hombre no es el enemigo. No es el enemigo. Al hombre lo que le dice es, la mujer no es la propiedad. No es tu propiedad. Y en ambos casos, la, el resultado es entregarse. Entregarse el uno al otro. Déjame, déjame que vayamos cerrando toda esta conversación ah, con algo interesante que quizás ilumina todo y, y nos puede ayudar a cerrar. Um, quizás la pregunta que más se hace en, de manera práctica, nos hacemos muchas veces, es entonces ¿quién manda aquí? ¿Quién manda? ¿Quién tiene la autoridad? Porque sabemos que en la familia, es, la familia es un lugar tremendamente complicado, es una esfera tremendamente complicada donde chocan los egos y chocan las decisiones, y chocan las opiniones. Y muchas veces la, la forma de entender esto es, bueno, al final el hombre tiene la última autoridad. Él es, él es la autoridad final de la casa. Y Pablo está diciendo algo mucho más radical. Porque cuando nosotros nos hacemos la pregunta, entonces, ¿quién manda en la casa? ¿Cómo podemos traer orden a la casa? ¿Quién tiene orden? ¿Quién tiene la autoridad? ¿La tiene el hombre? Pablo dice, no. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la, ¿La tiene la mujer, entonces? Y Pablo dice, no. La autoridad no la tiene ni el hombre ni la mujer. La autoridad la tiene Cristo. Esa es la clave. La clave es que ambos, el hombre, la mujer, el niño y todos los demás, se someten a la única persona, al único ser que de verdad tiene autoridad. Y tú y yo, hombres y mujeres, tenemos que dejar el juego de la autoridad como si tuviésemos alguna autoridad, como si tuviésemos algún poder y todos nos sometemos a esa misma autoridad. La única autoridad es Cristo. Sí, pero ¿quién trae esa autoridad al ámbito de la familia? ¿Quién la expresa? ¿Quién la representa? Pues todos, quien, quien sepa eh, traer esa autoridad al ámbito de la familia. Cuando hay una discusión en familia, cuando hay una diferencia de opinión, ¿cuál es la autoridad que gana? ¿Es la autoridad del que grita más? ¿Es la autoridad del que man manipula más? ¿Es la autoridad del que tiene más poder? ¿Quién tiene la autoridad? Es Cristo. Y mi responsabilidad como marido y la responsabilidad de mi mujer como mujer es buscar esa autoridad para nuestras decisiones. Y eso lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no se trata de quién manda más y quién tiene la autoridad final. Se trata de quién puede percibir la autoridad de Cristo en nuestra familia. En mi caso, por ejemplo, hay muchas áreas donde Ami, que es mi mujer y yo, estamos en desacuerdo en ciertas cosas. Hay cosas que a mí me cuestan más, hay cosas que a ella le cuestan más. ¿Y, y quién gana esa autoridad? ¿El que grita más en una discusión? ¿El que llora más en una discusión? ¿El que, el que, el que logra manipular más? No. La clave para vivir el modelo de Dios, para traerlo a la tierra y que podamos decir sea tu voluntad así en el cielo como en la tierra, es descubrir la voluntad de Cristo, es descubrir su autoridad. Por ejemplo, hey, yo reconozco mucha, muchas veces, uh, quizás uh, hay muchos que participamos de esto mismo, que yo siento es, me cuesta muchísimo dar a la iglesia, me cuesta muchísimo. Es, uh, Dios provee un salario y las, las cosas a veces no son lo, lo, que, lo, que, uh, lo que nos gustaría tener y a veces las, uh, llega final de mes y, y no hemos pagado lo que deberíamos pagar y, y, y a veces el sueldo no llega como debería llegar y dices, bueno, pues voy a... Voy a hoy no da, este mes no damos a la iglesia, ¿por qué? Porque es posible que tengamos que pagar otras cosas y necesitamos el dinero. Y viene a mí y me dice, no, ¿sabes qué? Vamos a dar, eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a dar a la iglesia. 
lo primero que necesitamos hacer es dar a la iglesia. Y, y en mí, dentro de mí a veces es como, pero, pero ah, tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que hacer las cosas bien de nuestra familia y ya habrá para dar a la iglesia. Y a mí dicen, no, no es. Ahora, ¿cómo decidimos eso? ¿Decidimos porque yo grito más o porque ella grita más o porque yo lloro más o ella llora más? Lo decimos porque yo tengo la autoridad final, yo tengo la autoridad final, entonces vamos a hacerlo porque Dios me ha dicho que tenemos que cuidar bien de nuestra familia. No, entre los dos lo que hacemos es buscar la autoridad de Cristo. Y cuando hacemos eso me doy cuenta de que ella tiene razón. De que su voz en este caso es la que refleja la autoridad de Cristo que me dice que, me dice, hey, aparta para la iglesia, aparta para, para el movimiento de Jesús y yo voy a cuidar de ti, no te preocupes por eso. No es mi autoridad ni la autoridad de mi mujer. Un matrimonio que sigue a Jesús, cuando los dos siguen a Jesús, lo que necesitamos hacer, ¿qué es? Es buscar la autoridad final de Cristo. Y entre los dos, buscar esa autoridad final. Y eso es lo que nos lleva a vivir de una manera que el mundo no conoce. Que el mundo no conoce. Porque eso va mucho más allá de hombres y mujeres, de matrimonio, de familia. Eso, va, eso afecta a todas nuestras relaciones. Afecta a cómo lideramos. Aquellos que tenemos la oportunidad de liderar grupos o empleados o cualquier otra cosa. Afecta a cómo jugamos esos juegos de poder. Afecta a los que tenemos trabajos y tenemos jefes por encima. Y estamos muchas veces buscando ese juego de poder. Y, buscando... y lo que nos llama a la vida es buscar otra cosa. Es reconocer la autoridad de Cristo sobre el universo entero. Como dice Pablo en Efesios, en los primeros capítulos, él es sobre todas las cosas, dice. Sobre todo y ante todo. Él está sobre todas las cosas. Él es la autoridad sobre todo. Y eso es lo que él quiere que vivamos juntos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, entregaros por vuestras mujeres. Joder, ah, pero no sabes cómo se siente eso, porque... Porque si practicamos estas cosas, lo que vamos a sentir es que se aprovechan de nosotros. Lo que vamos a sentir es que, es que no sé, es que vamos a es, sentimos que perdemos. Y el punto es, eso es lo que es la vida espiritual. Por eso es tan radical. Por eso no tiene ningún paralelo en la sociedad y en el mundo en el que vivimos. Porque Cristo nos manda a hacer cosas como poner la otra mejilla cuando nos han dado una bofetada. Cristo nos manda a recorrer la milla extra cuando alguien nos ha dicho, hey, lleva la una. Porque Cristo nos dice que vivamos nuestra vida matrimonial de una manera que es radicalmente distinta. Donde el poder, la autoridad, no es algo que uno de nosotros tiene. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es malísimo manejando la autoridad. Si algo nos dice la historia es que los seres humanos no sabemos manejar autoridad, no sabemos manejar poder. Una vez que el poder o la autoridad entra en nuestras manos, lo que, lo que hace es destrozarnos, lo que hace es esclavizarnos. Y lo que hace Dios en una relación tan, tan íntima como es el matrimonio, donde es tan fácil hacerse daño, donde es tan fácil buscar eh, la guerra y el enfrentamiento, lo que hace Pablo es buscar ese lugar donde, donde ninguno trata de buscar la jerarquía de autoridad, sino que los dos buscan apuntar a someterse a Cristo. Buscar amarse el uno al otro, ¿bajo quién? Bajo la autoridad de Cristo mismo. Porque Cristo no es una idea abstracta. Cristo es el Señor de señores, Cristo es, es Dios mismo y Él nutre a su iglesia, Él ama a su iglesia, Él está involucrado en tu vida, Él está involucrado en nuestras vidas. Y cuando nosotros entramos en su, uh, bajo, bajo su soberanía, cuando nosotros entramos en, eh, eh, y, y seguimos su guía, lo que Él hace es nutrir nuestras vidas en nuestras relaciones y en todo lo que hacemos. 
Está entonces hablando Pablo aquí de, hey, que quién tiene autoridad o quién no tiene autoridad. No, no está hablando de eso. Lo que está hablando es de someteos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Puedes imaginarte un mundo donde parejas de matrimonios viven de esta manera. No, tú primero. No, tú primero. Oye, ¿qué crees que es lo que está, qué, qué crees que es lo que quiere Cristo de nosotros? ¿Qué crees que es lo que quiere de Cristo de nosotros? Hey, ¿Qué crees que es lo que debemos hacer ahora? No, lo que tú dices creo que es lo mejor, porque estás, estás sometiéndote a Cristo. Ah, ok, yo también. La idea es esa, es buscar juntos el amar al otro, el autosacrificarse por el otro y juntos entrar en la guía de Cristo. Versículo 33, al final, por eso dice, por lo demás... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su madre. Amar y respetar, en este caso, se refieren a lo mismo. Se refieren a entregarse mutuamente. ¿Para qué? Para que sea la autoridad de Cristo la que nos guíe. Y cono, uh, uno de mis sueños es que nuestras familias sean radicalmente distintas. Es un mundo que fácilmente destruye... Uh, Familias, destruye relaciones matrimoniales, uh, hijos que crecen sin padre, sin madre, hijos que crecen con uh, diferentes familias. Uh, por supuesto, la gracia de Dios está en eso también. Y si tú lo has pasado, déjame decirte que la gracia de Dios restaura esas cosas también. Nos guía a través de eso. Pero mucho de eso viene simplemente por esa actitud de jugar Uh, los juegos de poder, de someter al otro, de ganar la partida. Hey, maridos, ¿qué tal si dejamos de jugar ese juego? ¿Qué tal si en casa dejamos de jugar ese juego? ¿Y qué tal, si, mujeres, si dejamos de jugar ese juego? ¿Y qué tal si llegamos a casa y los dos llegamos a un acuerdo? Es tú puedes confiar que yo voy a hacer todo lo que pueda para entregarme a ti. Y la otra persona va a decir lo mismo. Hey, yo quiero que sepas que en este mundo hay un lugar donde puedes confiar y es en casa. Puedes confiar que yo me entrego a ti completamente. Y juntos podéis decir, y juntos podemos confiar que vamos a entregarnos y someternos a la autoridad de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando. Y eso, icono, es radicalmente distinto. Esa es nuestra identidad. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online